0: Bienvenue sur le podcast « Maternité sans tabou ». Je suis Sarah Lemieux, accompagnante à la naissance et intervenante sociale. Je suis passionnée de tout ce qui touche la périnatalité et la santé mentale. J'ai la conviction profonde que chaque femme est capable de mettre son bébé au monde de la façon la plus physiologique possible. Dans ce podcast, on abordera avec transparence les tabous entourant la maternité et la parentalité. Je souhaite de tout cœur qu'en écoutant le podcast, vous puissiez prendre confiance en vous et également de pouvoir vous sentir moins seul. Je vous souhaite une bonne écoute à tous! Aujourd'hui, je parle avec Héloïse pour parler de son histoire d'accouchement. Ce n'est pas un accouchement qui s'est passé comme elle souhaitait. Elle a appris de cette expérience et c'est vraiment intéressant de l'écouter. Si vous êtes enceinte et que vous voulez entendre seulement des histoires positives, ça se peut que ce récit ne réponde pas à votre besoin. Mais Héloïse partage ce qu'elle a appris et ce qu'elle compte faire pour ce second accouchement pour amener plus de douceur. Je vous souhaite une bonne écoute! Allô Héloïse! Je suis vraiment contente de te recevoir dans le podcast. Écoute, on parle de ton récit d'accouchement qui a on peut le dire comme ça, pas été facile, ni la grossesse, hein? tu pourras nous en parler tantôt, euh, moi je pense qu'il est euh, important que toutes les histoires de naissance soient racontées, donc je suis très contente que tu sois, que tu aies accepté de venir raconter cette, euh, mais c'est ça, ce moment-là qui a été un peu plus chargé en et euh, peut-être même on pourrait dire traumatisant. Oui, oui. Euh, écoute, voilà, je te lance la balle en premier pour que tu te présentes à nous. Donc, euh, c'est qui Éloïse? Qu'est-ce que tu fais? Euh... Parfait!
1: Mais bonjour! Euh, mon nom c'est Éloïse. Je suis maman d'un petit garçon de 23 mois, puis je suis présentement enceinte de 11 semaines. Dans la vie, je suis intervenante psychosociale dans un refuge d'urgence avec les personnes en situation d'itinérance. puis... Euh, J'ai un projet euh, avec euh, une une équipe quand même, une une, pas équipe, pour peut-être éventuellement ouvrir un genre de RPA pour les personnes âgées en situation d'intimérance.
0: Puis là, mais là, t'es en arrêt en ce moment avec la grossesse ou?
1: Oui, c'est ça, parce que c'est trop dangereux euh, au refuge. Les gens sont quand même instables, ça pourrait être... euh... Il y a de la violence des fois, fait je suis arrêtée depuis le début de ma grossesse. Là, depuis que j'ai su en fait que j'étais enceinte, euh, ma patronne n'était pas tant d'accord que je reste. Puis moi, j'essayais de pousser pour rester. Puis finalement, j'ai réalisé que c'était pas, euh, c'était vraiment pas un environnement pour une femme enceinte, fait que je suis partie à la maison. Puis là, ben, j'essaie de m'occuper euh, en faisant du bénévole. Là, puis des biscuits.
0: <rire> <rire> des biscuits, j'adore. Parfait. C'est bon ça. <rire> hey, j'ai envie de commencer par te demander. Comment a été, Eloïse, ta grossesse? Comment ça s'est passé? C'était-tu... Euh... Ben, je sais que ça pas été facile. Fait que c'est pour ça qu'on débute par, ce, ce... par ça, hein? la grossesse.
1: Bon, bien, euh, premièrement, je veux commencer par... Il euh, n'y a pas une grossesse de pareille. Je suis en train de vivre en ce moment. Parce que, à ma première grossesse, euh, ça a été très stressant. Un gros... Euh, des grosses montagnes russes d'émotions pas tout le temps positives très négatives j'étais beaucoup dans dans euh, mes émotions justement puis les hormones m'ont vraiment frappée comme euh, comme un 18 roule en pleine face <rire> puis à cette grossesse-ci tout va bien ça va tellement bien que j'oublie que je suis enceinte fait que il euh, y a vraiment pas de grossesse appareil fait que euh, au début de ma première grossesse euh, j'ai eu mon premier suivi avec euh, un médecin dans une clinique près de chez moi. Puis j'ai euh, la chance d'avoir deux hôpitaux qui sont vraiment proches de chez moi. Puis le premier rendez-vous, euh, je suis sortie de là un peu Parce que la, la, la médecin, elle a tellement parlé vite puis j'ai tellement rien compris. Puis là, elle me disait de prendre des vitamines prénatales Elle me disait plein d'affaires puis je comprenais rien parce qu'elle parlait... Tellement trop vite, même mon chum, quand on est sorti de là, on était comme, voyons, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu sais, c'était, c'était, euh, c'était vraiment intense. Puis là, j'étais comme, je peux pas croire que je vais être euh, un numéro comme ça tout le long de ma grossesse. C'est sûr que je, vais, je retourne plus là. Fait que j'ai changé de clinique, puis par après, ça s'est, ça s'est vraiment bien passé. J'ai eu un médecin en or qui m'a vraiment euh, rassurée pour toute la suite parce que j'ai quand même eu des complications durant ma grossesse. Alors, quand que j'ai changé de, de clinique, à m'envoyer en échographie parce que, à ma clarté, Nicole y avait vu quelques petites anomalies, mais sans me le dire. Ça sans te que, le dire ah. parce que, ouais, ils me l'ont pas vraiment dit. Ils ont juste comme mis ça dans le dossier. Puis quand j'ai emmené mon dossier avec moi à la prochaine clinique. La médecin a fait comme « Ah, oh, je vais t'envoyer en écho juste pour être sûre que tout est beau. » Puis, tu sais, elle voulait pas me stresser. Fait que là, j'arrive fait que là, j'arrive en écho. Je suis comme « Il y a un autre écho, je vais pouvoir voir mon bébé, tu sais. Fait que j'étais peut-être 14 semaines, 14 et demi Puis, j'arrive à l'hôpital. Puis là, je, tu sais, je... On fait un écho, je vois mon bébé, je suis toute contente, puis je suis sur un nuage. Puis là, la madame de l'échographie, elle me donne un papier jaune, puis elle me dit, « Ah, oh, tu donneras ça à ton médecin? » Parce que je la voyais deux jours plus tard. Fait que là, moi, je pars chez nous avec mon petit papier jaune, c'est ma requête. Puis là, je commence à lire sur la requête, puis là, je commence à stresser, parce que là, je vois qu'il y a plein d'affaires qui est écrit. qui est placenta pravia »,« placenta bilobé », Insertion vélamenteuse, c'est que moi, je suis toute seule, je t'en en arrêt en plus. Fait que je google tous les symptômes, puis là, je stresse. Oh mon Dieu, j'ai stressé, j'ai broyé pendant deux jours, j'étais là, mais voyons donc! Parce que dans le fond, un, un placenta pravia, pour ceux qui ne savent pas, c'est un placenta qui est bas, qui est vraiment proche du col de l'utérus, puis ça peut euh, être très dangereux à, lors de l'accouchement, parce que tu peux dans le fond, la tête va pousser sur le placenta, puis toi et bébé peut être en hémorragie.
0: Ensuite? Généralement, ça s'accouche en césarienne.
1: Ouais, exactement. Puis moi, je voulais absolument pas une césarienne au début. Pis j'étais comme, non, 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 je veux accoucher naturel. puis tu sais, j'avais mon plan de naissance et tout. Puis là, après ça, je regarde, OK, placenta bilobé. fait que là, je... là, c'est ça, c'est un placenta en deux parties. Ça veut dire que mon placenta, il est c'est deux placentas, dans le fond. <rire> fait que là, je suis comme, OK, c'est, c'est vraiment spécial. Puis là, l'insertion vélamenteuse, qui est le cordon, dans le fond, qui est, au lieu d'être juste un gros cordon, comme normal, c'est plusieurs cordons qui forment une genre de toile d'araignée dans le ventre. Tout ça... Je pense que ça va un peu avec le placenta, pravia, euh, la placenta bilobée, là. Je pense que c'est normal, c'est juste parce que faut que les deux parties soient reliées. Mais ça aussi, c'est quand même dangereux. Parce que il ben, y, y a des risques de rupture. Si la, si la tête elle pousse sur le, le cordon et euh, que ça, ça rupture, ben, les deux on tombe en hémorragie. Fait que là, j'étais vraiment stressée de lire tout ça fait que j'arrive chez le médecin, puis là, je suis comme, là, j'ai lu ça, puis elle était comme, ouais, je, je regarde ça, puis je vois que tu as dû être stressée en masse. Là, j'étais comme, ben, vraiment, elle dit, là, je vais te rassurer, là, ton cordon, il est dans le haut. Fait que le bébé, il peut pas, il peut pas euh, perforer le cordon. Elle me dit, puis ton placenta, c'est juste qu'il a l'air d'un cœur. Fait que là, mon placenta est en forme de cœur. Fait que là, ça, j'ai trouvé ça vraiment cute. Puis elle dit, il est bas. Mais avec ta BDN qui pousse quand même vite, j'ai espoir qu'il il va, il va remonter, c'est sûr.
0: Waouh, C'est rassurant, ça, quand même.
1: Oui, allez. Je, là, en ce moment, elle est en congé de maternité, là, puis j'étais triste de ne pas la revoir parce que c'est vraiment une perle, cette médecin-là. Fait que... Mais bon, c'est, c'est une autre histoire. Alors, ça a été une grossesse euh, très stressante. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'échos. J'en ai eu à peu près... Sept, peut-être qu'il euh, y en a que je compte pas parce qu'à la fin, j'avais pas tout le temps les petites photos. Là. Euh, des fois, c'était en dos vaginal, des fois, c'était sur la BDN mais j'en ai eu quatre temps que j'accouche. Même avant d'accoucher, ils m'ont fait un écho en dos vaginal pour être sûr que le cordon n'était pas là, euh, proche du bébé et tout.
0: Ça a-tu occasionné que tu as dû être euh, provoqué? Alors, on va arriver là, hein? je saute des étapes. Excuse-moi, vas-y, continue.
1: <rire> oui, bien, c'est ça, je m'en allais là. ben oui. Oui, j'ai été provoquée, mais parce que j'ai fait de la, de la pré-éclampsie. Ah, ben oui,
0: pour ajouter la cerise. Oui,
1: exactement. Mais, mais tu sais, dans ma malchance, j'ai quand même été chanceuse. Je, moi, je,
0: genre, je crois
1: absolument que ma grand-mère qui est décédée avait sur moi. Puis elle me de chance, là, parce que tu sais, dans toute ma malchance, j'ai quand même été chanceuse. Parce que j'ai été limite toute ma grossesse pour de la pré-éclampsie. À 38,6, là, j'étais positive pour pré-éclampsie. fait qu'ils m'ont provoqué.
0: Dans le fond, tu étais allée faire une prise de sang pour vérifier si tu avais des protéines dans les urines. Exactement. Puis là, euh, cette journée-là, on t'a dit tes pré Est-ce que ça a été déclenchement là? Bien, elle me dit, parce que là, j'avais le nerf
1: sciatique de coincé. Fait que j'ai dit, bien là, j'avais un rendez-vous chez le Kiro, elle dit « vas-y pas parce que de toute façon, tu vas accoucher ce soir <rire> ». Je suis comme « ok ». Puis elle dit tu, « tu, ton bébé, d'après moi, ton bébé, il est juste en train d'écraser ton âme, mais il va sortir ce soir, fait que tu vas être réglé, tu n'as pas besoin d'aller chez le Kiro ». Fait que là, je suis comme « ok ». Fait que là, j'accouche ce soir, elle dit « oui, va-t'en va chez toi, va faire tes bagages, va manger, puis reviens pour 7h30, ta chambre va être prête ». Moi mon chum, on sort de l'hôpital Tu te sens comment à ce moment-là? Bien là, on, je capote parce que j'étais rendue tellement grosse, j'avais hâte de la coucher. <rire> fait que j'étais quasiment contente. Je voulais juste qu'ils me le sorte de là. <rire> on arrive chez nous, on fait une petite pédicongelée, puis euh, on relaxe, puis on se dit « wow, ouais, on va revenir à la maison, puis on va avoir un bébé, là, tu sais. » C'était quand même assez intense comme moment. On arrive à l'hôpital à 7h30. On est dans notre chambre, comme ils nous disent. L'infirmière, euh, l'infirmière, ou la médecin, je suis pas trop sûre, rentre et m- il m'installe un genre de petit tampon pour me provoquer. C'est comme un petit tampon qui vient de placer.
0: Un petit tampon, oui, de prostaglandine. Puis qu'est-ce qui fait que ça, ça a été cette option-là? J'ai
1: aucune idée. J'ai pas vraiment posé de question. J'avais trop la tête partout. T'sais, j'ai un TDA en plus, fait que euh, c'était vraiment intense. T'sais, tout allait vraiment vite aussi là. Fait que là, elle me dit Ok, je vais te poser ça. Elle dit. Je vais revenir, elle me dit, je vais revenir dans 24 euh, 12 heures. Mais moi, j'ai compris deux heures. Fait que... Oops. C'est pas la même affaire. Non, elle dit, dans, dans 12 heures, ça va être correct. Tu vas être dilaté. » Mais moi, j'ai compris deux heures. Fait que là, deux heures après, vers 10 heures, demie, je m'en vais aux toilettes. Puis je suis comme oh, ben, ça fait plus que deux heures, fait que je vais l'enlever, fait que je tire dessus. ben ça va arrêter le, le processus là, quand l'infirmière est, est arrivée dans ma chambre, elle a dit « Ah, il est rendu où? » je, ben, je l'ai enlevé, ça fait plus que deux heures. » non non, elle était comme « Maman, c'était 12 heures! <rire> » J'étais comme « Ah, oh, merde!
0: <rire> » Fait que là, ils m'ont provoqué au pitocin. Est-ce qu'on avait de la dilatation à ce moment-là ou tu sais pas? Oui, j'étais à 2 cm okay. de
1: dilaté. Ça l'a dilaté avec le pitocin de 4 cm. Ça a été vraiment très, très long avant que je dilate. Euh, elle a percé mes os.
0: Si on rewind un peu à ta là, t'as eu du pita comme comme si va à 10h30. Oui. Là, mon timeline est vraiment flou parce que c'est pas ouais. grave, c'est pas grave. Puis là, dans le fond, tu as commencé à avoir des contractions ou pas, tant?
1: Je euh, oui, j'en ai eu. Euh,
0: mais il n'était pas intense.
1: Mais j'ai jamais pensé que mes contractions étaient très intenses. Je ne sais pas si c'est parce que je suis dure avec mon corps. Mais j'ai pas trouvé ça si épouvantable que ça. Fait que je peux pas te dire, mmh, ouais, je peux pas dire si c'était vraiment comme des grosses contractions, parce que même quand je poussais, j'avais pas, tu sais, j'avais mal, oui, c'est, c'est normal, ça fait mal, mais tu sais, j'étais pas comme euh, en agonie, là. Au moins ça. <rire> parce que l'accouchement, là, parce que l'accouchement a été très très long, ça a pris 33 heures en tout.
0: Fait que si c'était hôpital eu pitocin, là, il y a eu quelques heures qui se sont espacées avant qu'ils perçaient. Oui, là, ils ont percé les os parce que ça n'allait pas assez vite.
1: Là, après avoir percé les os, il se passe encore une coupe d'heure Là, oups, ça va pas assez vite. Fait que là, elle me pose un ballonnet. Puis elle me dit, là, tu vas voir, ça va faire vraiment très mal. Elle dit, c'est une des pires douleurs que tu vas vivre de ta vie. Là, je suis comme, OK, je suis prête. <rire> fait qu'elle me pose le ballonnet, puis elle me dit, là, elle me dit, T'sais, dans le fond, ils vont poser une espèce de sonde euh, qui remplit une ballonne d'eau saline, qui place au-dessus de ton col pour te faire dilater. Puis ils attachent ça après ta cuisse, fait qu'à chaque fois que tu bouges, ben ça l'ouvre un peu euh, le col. Fait que là, ça me dit, euh, fait qu'elle me dit que ça va être la pire douleur que je vais vivre de ma vie. Puis elle me l'installe toute. Puis là, elle a même pas le temps de sortir de la chambre que le ballonnet était déjà sorti. <rire>
0: Hey, mais là moi ça je comprends pas, moi je suis dans le domaine ouais. hein. Je veux pas dire que j'ai de la boucane qui me sort par les oreilles mais ouais vraiment beaucoup mm-hmm. là. Je comprends absolument ouais. pas les étapes. J'ai jamais entendu ça qu'on te mette un ballonnet après avoir donné du pitocin et après avoir percé tes os. J'ai jamais entendu ça. Le ballonnet ouais. il fait la job ouais. quand tu es à 3 4 cm cent... jusqu'à 3 4 cm. Tu étais déjà à deux. OK. Fait que tu sais, j'ai dit le ballonnet ouais. était comme inutile honnêtement. Mais bon, ça c'est Mais il
1: était tellement inutile qu'elle n'a même pas eu le temps de sortir de la chambre qui était déjà sorti, dans le fond. Puis elle m'a dit "J'ai jamais vu ça dans toute ma carrière." Ben
0: oui, mais là, que je... le ballonnet
1: sorte aussi vite. C'est, <rire> c'est normal, okay.
0: tu étais sûrement déjà j'ai euh... si,
1: je... comme une petite victoire. Ah, oui, c'était une petite
0: victoire. <rire> je te fais le voir comme une victoire. <rire>
1: c'est ça. Mais là finalement tout a... après le ballonnet, ils m'ont comme laissé à moi-même, dans ma chambre, pendant un bout, tu sais, c'était la nuit, fait que j'ai pu dormir. Mon chum m'a dormi littéralement tout le long. <rire> je ne sais pas, il y a eu comme... Dans... Il était comme en mode, « Ok, je pourrais plus jamais dormir parce que je vais avoir un bébé. » Fait qu'à chaque moment... Fait que je vais m'accumuler du sommeil. Oui! <rire> oui, c'est vraiment drôle. À chaque fois que les infirmières rentraient dans la chambre, ils étaient couchés puis ils dormaient. <rire> Fait que, euh, on dort, on se repose un peu, même malgré toutes les contractions. Puis là, le lendemain matin, là, je suis là, comme, OK, c'est aujourd'hui que ça se donne. Puis là, les contractions étaient comme un petit peu plus intenses aussi. J'ai pris un bain, genre trois bains. J'ai fait du ballon. J'ai écouté du Adèle dans ma chambre. J'essayais tout pour comme contenter ma douleur. Puis ça marchait. Euh, le soir arrive, vers peut-être minuit, puis là, je suis prête à pousser. Ah, attends, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que euh, je sais pas trop c'était quand que ça s'est passé, là, parce qu'on dirait que mon cerveau, il a comme essayé d'oublier mon accouchement tellement c'était traumatique. Mais il y a un moment pendant tout ce temps-là où la médecin, elle me dit, ton bébé, il se présente le nez vers le ciel, je vais essayer de le tourner. Mais j'étais sur l'épidural, fait que ça me faisait pas mal. Fait qu'elle rentre son bras, elle essaie de le tourner, puis il veut rien savoir. Il se tourne pas, pas tout, pas tout. Il, est, il tourne pas le bébé. Fait que là, bref, là, on, c'est ça. Puis là, après ça, je reviens à ce que. Là, j'étais prête à, à pousser à minuit, mais le bébé, il était toujours pas tourné, là. Ça n'allait pas marcher, mais ils m'ont fait quand même pousser trois heures de temps.
0: Puis pourquoi tu dis que ça n'allait pas marcher? Je sais un peu comment ça fonctionne, mais pourquoi tu dis que ouais. ça n'allait pas marcher? Parce qu'on te l'a nommé? Ben, moi, je pense, parce que mmh. ça n'a pas marché. <rire> Dans le fond, il n'est
1: pas sorti vaginalise, il est sorti sorti par césarienne. Parce qu'il était coincé dans mon bassin. Mais comme tellement coincé que rendu au moment de la césarienne. Là, j'étais vidée. J'étais vidée. Il m'avait redonné une dose de je ne sais pas trop quoi. Ce n'était pas pas l'épidural. C'était quelque chose de plus fort. On a juste entendu le le bruit de suction de la tête qui sort du bassin. On a entendu un... Puis ça, c'était la tête de mon bébé, tellement qu'il était pogné. Fait que c'était sûr, sûr, sûr qu'il allait pas sortir. Puis là, quand j'ai entendu ça, je suis devenue tellement en maudit, là, de savoir qu'il m'avait fait pousser trois heures quand le bébé était coincé de même.
0: Puis quand tu poussais, dans le fond, le médecin, il, il te nommait-tu quelque chose? Est-ce qu'il disait... Euh... J'ai pas vu
1: de médecin. Il n'y a pas eu de médecin pendant okay. trois heures. C'était juste des infirmières. Fait que d'après moi, il y avait...
0: Puis, c'est qu'à un moment donné, le médecin est arrivé, puis il a dit, euh, on s'en va en césarienne? Oui. Bien, trois heures après, parce que là, j'étais frue, là. J'étais
1: là. Le, moi, je suis vraiment après, la fille la plus patiente du monde, mais là, après trois heures de pousser sans qu'il se passe rien, euh, là, j'étais là. là les contractions, ils vont passer, puis je ne pousserai plus, là. C'est fini, là. C'est fini pour moi. Donc, là, le médecin est arrivé, puis il était comme, bon, là, tu as deux choix. Soit qu'on prend les forcettes, puis on le sort, ou on va en césarienne. Là, je me suis dit, mon pauvre petit bébé, c'est pas vrai qu'il va se faire tirer par deux grosses pinces pour sortir de, de, de moi, là. Puis en plus de ça, ma, ma belle-mère, elle est sortie par forceps, puis elle a une grosse euh, patch-patch-feu dans le front. Mais tu sais, elle, c'est une, c'est une femme, fait qu'elle peut cacher avec un toupette. mais moi, je vais avoir un petit gars, là. Fait que s'il y a une grosse patch de cheveux manquante, ça va paraître pour toute sa vie,
0: tu sais. Toi, ça t'est resté marqué, là, cette partie-là?
1: Ça m'est resté marqué. Fait que je comme, non, mais césarienne. C'est, c'est, c'est même pas une option, là, la forcelle, là. Fait qu'ils m'ont envoyé en césarienne. Pis...
0: Je vais je va reculer un peu dans le processus, OK? Moi, je suis là pour ça. Je pose des questions, j'aime ça. <rire> Mettons, là, euh, t'as pris la péridurale à un moment donné parce que ça devenait mm-hmm. trop intense. C'est tout ça? Oui. C'était-tu, à la base, c'est par curiosité, là, c'était-tu à la base d'un souhait que tu avais d'avoir la pérille ou tu ne savais pas? Ou tu, tu, sais, tu te situais où, toi, par rapport à ça?
1: Ça ne me dérangeait pas. J'avais pas de temps. Euh, tu j'avais un plan de, de, d'accouchement, mais il était quand même assez ouvert. Parce que je j'aime pas ça. Euh, moi, je suis une fille qui prend les défis comme ils viennent, puis je deal avec la situation quand quand elle est devant moi un peu, tu Fait que j'étais comme... J'ai jamais vécu ça, des douleurs, comme ça. Si je vois que c'est trop intense, je prends la pérille. Tu sais, je me... je me mets pas trop de pression avec ça. Ça fait mal, là, on la prend.
0: Exact. Et quand tu l'as pris, ça a-tu été long après de, de dilater jusqu'à 10?
1: Non, ça a pas été long. Je pense que j'étais déjà dilatée, en fait. J'étais déjà dilatée. J'étais à peu près 3-4 heures de l'après-midi. J'étais, j'étais pas... ben j'étais quand même pas à 10, mais j'étais dilatée, tu
0: sais. Oui, c'est ça, oui, oui, t'étais dilatée quand même, mais t'étais pas à 10. Ouais. OK, OK. Non, puis là, après, tu t'en vas en césarienne. Quand c'est s'est passé, la césarienne?
1: césarienne, ça s'est bien passé. Là, j'ai eu toutes les doses possibles de... d'épidurales parce que je l'ai reçue, je pense qu'il était à peu près deux heures de l'après-midi, puis là, la césarienne s'est passée à 3h40 du matin.
0: Ouh, 12 heures après! Il y a eu
1: vraiment beaucoup de temps. Oui, il y a vraiment eu vraiment beaucoup de temps. Fait que, j'ai eu toutes les doses possibles de, de péridurale. Quand il était rendu le temps de pousser, mais ça ne marchait plus. Là. Il n'y avait plus de péridurale. Je poussais vraiment comme, comme si je fais, j'avais un accouchement naturel. finalement. T'sais. j'avais plus de doses péridurale. Ils m'ont donné un autre médicament. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je me souviens pas. C'est comme euh, à la césarienne. Comme un, c'est comme un épidural, mais plus fort, je pense.
0: C'est une rachidienne. Donc, c'est vraiment... C'est quelque chose qui est quand même plus ouais. fort, effectivement, parce que tu sais, c'est une, une chirurgie. Même si c'est une naissance par une autre sortie, c'est une chirurgie. Donc, on ne veut pas que tu sentes, hein, idéalement?
1: Non, c'est ça. Oui. Mais ça, ça, c'est tellement fort, là. Je shakeais, mais je n'ai jamais. Ça te gelé jusqu'en haut des seins.
0: Hein? Ça te gelé haut, là.
1: Oh, oui. Oui, oui, vraiment, là. Je shakeais, là. Ça faisait tac, 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 <rire> sur la table d'opération. Puis là, il me disait. « Faut que arrêtes de shaker! » J'étais comme ben, « Je suis pas capable, je contrôle rien! »
0: <rire> Ouais, non, c'est quand même assez fort parce que la puis péri- la rachie, c'est des opioïdes, hein, fentanyl, morphine, puis il y a d'autres choses avec. C'est très fort, là, c'est très puissant quand même. Puis là, la, la, la césarienne...
1: Mais c'était très, très fort, ça me faisait vomir.
0: J'étais là, <rire> je shakais, je vomissais, mon chum me mes
1: cheveux, c'était vraiment intense.
0: Ça a été long après, quand ils ont sorti bébé? Comment, tu sais, est-ce que tu as pu voir ton bébé après? Comment ça s'est passé, cette partie-là?
1: Non, non, non. Ils ont pris le bébé, ils l'ont sorti. Là, euh, Louis n'a pas pleuré. Là, ça m'inquiétait. J'étais là, y'a-tu correct? Là, là je paniquais. En plus, je suis gelée. là. Je suis vraiment dans un autre monde. Là, je suis comme, il tu correct? Y'a-tu correct? Puis là, je suis comme, bébé, pleure, mon amour! Puis là, quand j'ai dit ça, il s'est mis à pleurer.
0: « Oh, j'ai des frissons!
1: » ouais ouais quand j'ai dit « Pleure, mon amour, pleure! » Là, il s'est mis à pleurer. J'étais rassurée, puis là, ils m'ont dit « C'est un beau petit garçon! » J'étais comme « Je le sais, j'ai fait
0: <rire> Je sais que c'est un garçon! <rire> » Est-ce que t'as fait de peau à peau? Est-ce qu'ils t'ont montré ton bébé? est-ce que... Ils
1: m'ont montré mon bébé. J'ai pas fait de peau à peau. Ils m'ont recousu. Un coup que tout est fini, là, j'étais comme « OK, là, je décroche, là, genre, tu sais, là, j's... tout est beau, il pleure, il est en santé, tout va bien. » Je me suis permis de partir un peu, euh... tu sais, j'étais vraiment droguée, là. Fait que je suis comme partie dans un autre monde. Puis, ils m'ont emmené dans une salle, je sais pas où ce que j'étais, je une... pense que j'étais une salle de réveil, mais il y avait d'autres, il y avait un autre monsieur...
0: Oui, ben c'est une salle de réveil pour les opérations, là. Fait que, c'était avec tout le monde.
1: Là. Mais j'étais toute seule avec un monsieur, il s'appelle, il s'appelle, comment il s'appelait Je pense qu'il s'appelait Oscar. Puis il était sur un, un biper, ça bipait tout le temps. Puis là, l'infirmière accourait. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, je suis réveillée, je vais aller voir mon bébé. Puis que là, j'étais comme, vas-y, Oscar, va toi <rire> C'est comme, je me sentais un peu comme dans Grey's Anatomy où que le bonhomme à côté est en train genre de, de flatline puis moi je suis il faut vraiment que je leur prouve que je suis réveillée pour qu'il m'emmène me, voir mon bébé. Fait que là j'essayais d'encourager Oscar à genre <rire> à vivre si on veut pour que moi il m'emmène voir mon bébé. Fait que <rire> mais ça a marché finalement. Finalement Oscar il va tu bien J'ai aucune idée. J'ai aucune idée, j'y souhaite, j'espère qu'il va bien. Mais moi, ça a fonctionné, ma technique.
0: Fait que là, tu dit, tu allé voir ton bébé, là. T'es allé voir ton bébé après. T'es oui, allé rejoindre ton chum et ton bébé. J'étais allé rejoindre
1: mon chum et mon bébé. Puis là, il était à peu près 8 heures du matin. Fait que de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7... Il a passé 5 heures où mon chum était tout seul avec le petit. Puis il a pas de sein. Le petit avait faim. Il pleurait. Je pense même qu'à un moment donné, ils sont venus chercher. Ça, c'est mon chum qui me, qui me l'a dit. Parce que j'ai aucun souvenir, mais ils sont venus chercher du colostrum pendant que j'étais comme knock-out dans la salle de réveil pour lui donner, mais c'était pas assez. Fait quand je suis arrivée, les deux étaient soulagés, lui et mon chum, parce que là, je suis arrivée, puis j'ai pu prendre mon bébé, puis l'allaiter et tout.
0: Comment tu t'es sentie à ce moment-là de voir ton bébé, de la mettre sur toi, de. Oh, il était
1: tellement beau, il était tellement cute, Là, j'étais tellement, j'étais aux anges, vraiment. J'étais aux anges, vraiment.
0: Tu disais tantôt que tu étais traumatisée de ça, de cette naissance-là. Mm-hmm. Est-ce que tu es capable de dire qu'est-ce qui t'a traumatisée?
1: Le temps, ça a tellement été long. Ça a été tellement long, c'était pas tant la douleur, c'était vraiment ouais, la, la longueur de l'accouchement. Je me suis... Moi, ma mère, elle a accouché comme une chatte, ses trois enfants. tu sais À 12 heures maximum, les trois étaient sortis. Fait que je m'attendais à ça. tu sais J'en ai déjà, évidemment, quand t'es enceinte, t'en, t'entends plein d'histoires. Fait que j'en avais entendu des accouchements de 28 heures, tout ça. Mais j'étais comme, voyons, ça se peut pas. Mais finalement, moi, ça a pris 33 heures. Mm. Ça a été tout ça qui a été traumatisant. Oui. J'ai passé par tous les processus aussi, là. c'est pitocin, ballonnet, tout le kit, c'était vraiment beaucoup rapidement.
0: Si c'était à refaire, bien, ça va être à refaire dans le sens que tu vas revivre ouais. une naissance qui est une autre histoire, mais y a-tu des choses que tu regrettes, y a-tu des choses que tu dis « ouais, ça... » Je sais pas, si c'était à refaire, euh, tu sais, y a-tu des choses quand tu penses à ça ou non?
1: Non, pas vraiment mais pour cet accouchement-ci comme la la gynécologue elle m'avait dit euh, si c'est un deuxième bébé avec le même partenaire ça va être une césarienne assurée parce que, je sais pas trop, là, je pense que c'est à cause de mon bassin, puis on fait des gros bébés, mais il était pas si gros que ça, il faisait 8,3 livres, il, il, c'était un bébé bien normal, hein. mais là, pff, moi ça me tente pas là, de repenser par une césarienne.
0: Là. Pour, pour t'aider dans le processus, pour ceux et celles qui vont écouter l'épisode, c'est extrêmement rare mm-hmm. que les femmes ont un bassin trop petit et que le bébé passe pas. First, dans le contexte dans lequel tu étais, tu avais un bébé en postérieur qui regardait en l'air. Ouais. On veut un bébé qui regarde tes fesses. Donc, ton son dos est contre ton ventre pour aider le processus. Parce que là, ce que ça fait, ça fait un bébé qui est dans cette position-là, ça fait un bébé, euh, pas un bébé, mais ça fait un travail qui est plus long. Ça fait des contractions qui sont plus intenses. Ça fait un bébé qui peut avoir beaucoup ouais. plus de difficultés à sortir ou même pas sortir vaginalement. On peut l'aider, mais c'est ça. Dans le contexte où ce que tu as eu la péridurale, je fais un, voyons, une hypothèse. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on t'a bougé pendant la péri Est-ce qu'on t'a fait faire des positions pour aider le bébé à se virer?
1: Pas, pas dans mon souvenir. Pas vraiment. Parce
0: que j'étais trop gelée. Mais c'est quand même un élément important, même quand tu es gelée, de te mobiliser pour aider un bébé en postérieur à se tourner ou à se placer comme mm-hmm. il faut. Donc, dans tout ce contexte-là, c'est assez important qu'on t'accompagne là-dedans, tu comprends? Fait quand tu rewinds un peu dans le processus, dans cette histoire-là que tu as vécue, il y a plein, moi, d'éléments, de drapeau que je fais comme, ça n'a pas aidé à ce résultat, à cette finalité-là. Fait que tu aies un médecin qui te dise, ça ne sera pas possible un AVAC, un accouchement vaginal. Moi, je te dis que, oh oui, que c'est possible.
1: Bien, c'est tellement possible que s'ils me prescrivent une césarienne, j'y vais pas. <rire> ben, je
0: veux, je veux accoucher chez nous. C'est tellement possible que je t'invite, absolument, <rire> je t'invite absolument à nommer déjà d'avance tes souhaits. Ton souhait d'avoir une naissance vaginale. Je t'invite à dire « moi j'y crois puis je sais que ça va le faire ». Puis après ça, tu te prépares en conséquence pour mettre toutes les choses de, de toutes les chances de ton côté pour connaître tes options, pour possiblement que cette médecin-là est pas une pro avac, à à vague, by the way, pour ceux qui ne savent pas accouchement vaginal après césarienne, possiblement qu'elle... C'est pas une pro-avac, c'est une pro-césarienne. <rire> c'est une personne qui, qui croit peut-être pas en la physiologie d'accouchement, qui. Tu sais, c'est ça. Fait que, je tenais quand même à tout te mentionner ces petits éléments-là parce que c'est important. Il y a un contexte autour de cette naissance-là où on a beaucoup intervenu, puis qu'on a un bébé qui n'était pas placé de façon optimale.
1: Ça va être pas. Puis, je pense qu'à deuxi... mon deuxième accouchement, je vais plus mais ben là je suis plus informée, sais. Je sais c'est quoi ça, Puis je vais plus m'affirmer surtout. Tu sais s'il y a quelque chose que je suis pas d'accord, ben je vais leur dire que je suis pas d'accord. C'est pas parce que tu es un professionnel de la santé que tu toujours raison non plus, tu nous, on est des mamans, on connaît notre corps puis on le sait on le sait, on, on connaît, on le sait, t'sais, c'est notre intuition faut la suivre là. C'est vraiment fort. Ouais, c'est vraiment fort l'intuition
0: vraiment s'affirmer aussi, Loïse, peut être significatif de, je vais poser des questions. Ouais. C'est sûr. Hey, on va on va faire telle affaire. Mais ben pourquoi vous voulez faire ça? Euh, ben parce que pour que ça aille plus vite. Ouais, ah, ouais mais pourquoi vous voulez que ça aille plus vite? » c'est vraiment nécessaire. Tu sais, je donne un exemple de, de question. Puis, c'est correct de le faire parce que c'est, mm-hmm. c'est, c'est ton corps, c'est ton bébé, c'est ton expérience de naissance. Ouais. Hein? C'est l'expérience que toi et ton conjoint, vous allez vous souvenir toute votre vie. Même si c'est une deuxième naissance, c'est une, la première fois que vous allez vivre cette deuxième naissance-là. Comment ton chum a vécu la naissance, dis-moi?
1: Oui, lui aussi, il a trouvé ça difficile. Euh, je pense qu'il y a eu, lui, ce qu'il a trouvé le plus difficile, c'est le après la césarienne, tu sais. On n'avait pas, c'était. Il n'avait jamais tenu un bébé de sa vie. Là, il se ramasse toute seule dans la chambre avec un bébé qui pleure, qui, qui essaye de têter son mamelon, parce qu'il faisait du pot à peau vu que j'étais pas là. Je pense que c'est ça que ça a ça été le plus difficile pour lui. Mais c'est vraiment un papa exceptionnel. Là. C'est, ça a été vraiment rapide avant. Ça a été très rapide, puis euh, à fonctionner, là, il a à comment ça fonctionnait. Il n'y avait
0: pas trop de choix, hein, dans un sens. <rire> il était super. Non, seul, exactement. Là, tout le est-ce, qu'on lui a, euh, est-ce qu'on l'a tenu informé de, ta, de ce qui se passait avec toi ou pas tant?
1: Euh, ben oui, mais je dormais. Fait que...
0: C'est ça, il n'y avait pas. Euh, ça a juste été très long avant, avant que vous vous retrouviez.
1: Oui, ça a pris cinq heures. Mmh,
0: c'est quand même très ouais. long. Oui, c'est long. long. Ouais. Comment s'est passé la, la, l'arrivée à la maison, le retour à la maison avec la naissance que vous aviez vécue, euh, les jours les semaines qui ont suivi? Est-ce que ça a été un post-natal doux? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que...
1: Non, ça a été difficile. Ben, oui, ça a été difficile parce qu'on a tellement vécu beaucoup en si peu de temps que là, on s'est ramassé toutes seules les trois dans le calme. Plus personne, euh, avec un petit bébé tout neuf qui commençait une journée c'est parce que je faisais pas assez, de, j'avais, je produisais pas assez de l'air euh, Puis on le savait pas. Puis en plus de ça, le CLC a oublié d'envoyer un infirmière chez nous. Ben non! T'sais, oui, je te jure. Oh, merde. Fait qu'après, oui, qu'après, euh, je pense qu'à trois jours postpartum, il a fallu que je m'habille avec ma césarienne. En plein hiver, il y a de la neige dehors que j'habille le petit, qu'on aille au CLSC, pour qu'ils nous disent oui, votre bébé il fait une, une jaunisse quand même assez euh, sévère. Il va falloir que vous lui donnez du lait euh, maternisé. Mais moi, je ne voulais pas. Je voulais, je voulais je voulais allaiter. Puis ça a complètement scrapé mon allaitement. Parce qu'ils m'ont fait faire euh, le tal allaitement. Mais le mon petit garçon était paresseux, fait qu'il voulait juste être du, il voulait plus être au sein après, tu sais.
0: Enfin, finalement l'allaitement euh, pas été puis ce que tu t'attendais, c'était... tu voulais allaiter puis ça l'a pas tant
1: Vraiment pas. Je voulais allaiter, j'ai, j'ai fait du tir allaitement dans le fond pendant trois quatre mois, puis euh... mais c'était... c'est vraiment étonnant. du tir allaitement, je ne sais pas euh, pas du tir allaitement du tir allaitement c'est vraiment, vraiment intense. Je ne sais pas si l'allaitement normal est aussi intense, là, mais le, ça, c'était vraiment. Euh...
0: Non, hey, autre... ouais non, non, c'est un autre niveau là, du tir allaitement. Oh, oui Mais oui,
1: il faut tout que tu désinfectes tout. Il faut tout que.. Ah, oh, c'était vrai. Les biberons, le tire lait. Euh faut que tu sois timé quasiment à l'heure près pour ne pas banquer ton lait. C'était vraiment intense. Puis tu sais, j'ai, j'ai produit beaucoup de lait dès le début, même à 17 semaines, je lactais déjà de, de grossesse. Fait tu sais, j'étais vraiment, je pense, une bonne candidate pour allaiter. Mais, c'est ça, le temps d'allaitement a rendu Louis paresseux. Je crois que...
0: Fait que dans le fond, tu as allaité les premiers jours, puis quand tu es allé voir les infirmières au CLSC, c'est là que... Euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on t'a demandé ce que toi, tu voulais? On t'a juste dit, tu vas faire ça, ça, ça.
1: Ils m'ont pas vraiment demandé. Ils m'ont dit, c'est vraiment important qu'ils boivent parce qu'il y a une journée, puis euh, la prochaine étape, c'est les lampes. Là. Ils les mettent en dessous des lampes. Puis là, j'étais comme, pauvre petite crotte. Il y a trois, quatre jours,
0: puis il va déjà avoir euh,
1: des euh, procédures médicales, tu
0: sais. une hospitalisation. Là, là,
1: j'étais comme, OK, mais je veux pas... Euh, J'étais aussi tannée d'être à l'hôpital, on va se le dire. Ça faisait trois jours, j'étais là, puis là, j'étais enfin bien à la maison. Là, il aurait fallu que je retourne à l'hôpital avec mon bébé pour l'hospitaliser. Fait que j'ai fait comme, « OK, c'est bon, je vais essayer le tal allaitement Finalement, avoir su, honnêtement, j'aurais pas fait ça.
0: Qu'est-ce que t'aurais fait?
1: Je me serais acharnée, puis je l'aurais allaité jour et nuit pendant 24 heures, parce que... <rire> tu
0: à ce point-là? Oui. C'était quelque chose qui tenait à cœur. ouais
1: oui, c'était dur. Ah. C'est, c'est, c'est pas facile, l'allaitement, mais c'est, c'est tellement beau, ce moment-là avec ton enfant. Oui, c'est ça. Pour plein de mmh. raisons, oui.
0: Fait qu'on a fait du tir allaitement pendant combien de temps? Trois mois. J'ai attendu le trois mois. Quand même? Oui. Ouais. Puis là, après trois mois,
1: là, je sais comme, OK, là ça, ça, ça se fait plus. Là.
0: Ça, ça sera plus possible de continuer. <rire> c'est
1: trop... Euh... Non, ça sera plus possible, Là, ça, ça a été un gros moment. Là. Je pleurais dans la cuisine quand j'ai fait son premier biberon ouais, avec du bon départ. <rire> J'étais une mauvaise mère.
0: Ça a été difficile d'accepter ça.
1: Oui, ouais, vraiment.
0: Est-ce que, euh, outre l'allaitement qui a fonctionné, tu te sentais en confiance dans ce rôle-là ou pas tant que ça? Ouais,
1: ouais, oui, oui, j'ai, oui. J'aime vraiment mon rôle de maman. Je le prends à 100% à cœur. Je pense que je suis une bonne maman. Je suis vraiment oh, à l'écoute. Pense pas. Tu es une bonne maman. Ouais. <rire> <rire> J'adore ça. C'est mon plus beau rôle dans toute ma oh, vie. Wow, c'est, ça. c'est beau.
0: C'est une grosse histoire là, que tu nous racontes. là C'est un gros parcours. Si tu avais quelque chose à dire à des gens qui vivent quelque chose semblable, qui vivent des déceptions durant la grossesse, l'accouchement... C'est quoi tu aurais envie de leur dire?
1: De, d'y aller avec douceur. T'sais, on a envie déjà assez beaucoup de, de, d'étapes, des, des, des déceptions médicales ou peu importe. Il faut être douce avec nous-mêmes parce que c'est pas personne d'autre qui va le liker, malheureusement.
0: Puis être doux avec soi-même, pour toi, ça, ça, ça se définit comment?
1: ben quand je suis revenue à la maison, avec mon bébé, là, j'ai eu les baby blues, puis là, j'étais comme, j'ai tout scrapé. J'ai, j'ai tout scrapé, j'ai scrapé mon allaitement, j'ai scrapé mon, mon accouchement. Je trouvais que j'étais pas une maman à la hauteur à cause de ça. Un jour, ce petit bonhomme-là, il va avoir un an, puis il va se mettre la face dans son gâteau, puis tu tu vas le regarder, puis tu vas faire comme, OK, ouais, j'ai pas finalement, j'ai pas tout scrapé. T'sais, il va bien, il est beau, il est enjoué, tout, tout va bien. Pas se mettre trop de pression.
0: Puis par rapport à l'accouchement, tu aurais-tu des choses que tu suggérerais aux femmes, euh, aux couples? Tu n'as pas de regrets, mais il y a-tu des choses que tu dis « Ah, ben ça, ouais, euh, je ferais peut-être ça différemment ». Tu l'as dit tantôt, t'affirmer, se renseigner, s'informer, c'est quelque chose que par après tu te dis « Ouais, ça ça, c'est important pour moi finalement ».
1: Oui, puis c'est ce que je vais faire au deuxième accouchement parce que j'ai pas envie de revivre ça euh, un autre événement aussi euh, intense. C'est sûr ça va être intense, c'est un accouchement, mais je veux avoir plus le contrôle. Je veux que moi, j'aie plus le contrôle que eux aient le contrôle de mon accouchement.
0: Tu veux avoir du pouvoir, tu Exactement. veux avoir senti que tu as pris des décisions dans le fond, hein? c'est un peu ça.
1: Ouais, exact.
0: Tu vois ton chum se situer où dans tout ça? Est-ce que euh, tu voudrais le vivre avec lui ce moment-là? Est-ce que, je sais qu'il était parti dans les, euh, dans les, <rire> parti dans les bras de Murphy hein, au dos. <rire> <rire> oui.
1: Oh non, mais non, j'ai, je trouve ça bien, c'est parfait. Là, ça ne m'a pas dérangé, ça.
0: Ben oui, ben en même temps, c'était ça le contexte. Là, tu étais aussi dans ce, ce contexte-là aussi, non?
1: Oui. Mais tu sais, mon chum, c'est un petit euh, il, il a peur. Il a eu peur. Il a eu beaucoup peur. C'est, c'est, il s'est dit Si c'était pas de la médecine, on serait probablement les deux morts en ce moment. C'est moi et Louis. Fait que lui, il fait beaucoup confiance en la médecine, mais là, euh, pour cet accouchement-là, il va falloir qu'il me fasse plus confiance à moi qu'à la médecine, parce que j'ai une bonne taille dure puis je vais j'y vais pas à la césarienne s'ils si disent qu'il faut s'apprendre césarienne j'y vais juste pas puis je sais que mon chum puis moi on va s'exprimer là-dessus parce qu'il fait confiance en la médecine mais moi je fais confiance en mon corps puis je vais je vais je vais tenter l'avant mmh.
0: mais c'est vraiment bien ce que tu dis puis je mmh. pense que tu sais tu es dans le domaine de l'intervention fait que j'ai envie de te donner un conseil d'intervenante euh, discute avec lui oui. à nommer vos besoins et vos peurs.
1: <rire> ah oui, 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 c'est ça. Mais j'ai déjà commencé, là, je le prépare tranquillement.
0: <rire> oui, c'est ça, tu tantes le terrain, là. Tu des petites graines dans sa tête. Je vais
1: lui montrer des belles, des belles histoires puis euh, C'est pour le rassurer, là. Exact. Parce que je sais que ça va bien se passer. À date, ma, ma grossesse va super bien. c'est jour et nuit. Tu sais quand ils disent qu'il n'y a pas une grossesse pareille, là? Je croyais pas tant que ça, mais tabar, oui, c'est jour et nuit, Wow,
0: mais c'est ça. Il n'y a pas de grossesse pareille, il n'y a pas une naissance de pareil. Il faut justement garder en tête que c'est ça, c'est une autre histoire.
1: Exactement. J'ai le
0: goût de te dire, Héloïse, merci d'avoir partagé ça parce que c'est, euh, je sais que c'est pas facile non plus de retourner dans ces émotions-là quand on a vécu des grosses émotions. Puis je sais aussi que ben, c'est ça, c'est que tu racontes ton récit euh, haut et fort, comme ça. Euh, C'est gros quand même, là. Puis comme j'ai dit au début, moi, j'adore les plateformes, les histoires positives, les histoires qui se déroulent comme la maman le veut, comme la femme le souhaite. Mais j'ai le goût, moi, de faire différent et de laisser place à toutes ces histoires-là. Qu'elle soit belle ou moins belle. Donc, euh, -hmm. ben, c'est très généreux de ta part d'avoir partagé ça avec avec moi, avec tout le monde qui vont l'écouter finalement. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir écouté. (rire) Tu pourras revenir nous raconter ce deuxième (rire) récit-là quand ce sera le temps, si tu le veux. Moi, je te souhaite vraiment une grossesse et un accouchement en douceur, -hmm. dans la bienveillance, dans l'écoute. C'est vraiment ce que je te Comment vous avez trouvé beaucoup. cet épisode? Je trouve qu'Élise a une belle façon d'expliquer les choses. On peut constater certainement que son expérience a teinté sa façon de voir l'accouchement qu'elle vivra prochainement. Sans doute que plusieurs se reconnaîtront dans son récit, dans son expérience personnelle. Si vous avez besoin de ventiler sur votre expérience à vous de naissance, vous pouvez m'écrire. Sachez également qu'il y a des ateliers sur le trauma d'accouchement pour faire la paix avec ce que vous avez vécu. Si ça vous interpelle, vous m'écrivez aussi également. Si vous voulez partager votre histoire sur le podcast, je vais laisser mon courriel dans la description du podcast. Je vous dis à bientôt!